0: آیت نمبر 43 سے وہ هُوَ أَدْحَكَ و اور یہ کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ اسی نے ہنسایا اور اسی نے یعنی yani وہ ایک اللہ ہی ہے وہی ہمارا علا ہے جس کے ہاتھ میں سب اختیارات ہیں اللہ ایک ہے دو نہیں ہے کہ ایک ہنسانے والا ہو اور ایک رولانے والا ہو کوئی دولت کی دیوی ہو اور کوئی غریب کرنے والی ہو سب اختیارات اسی ایک کے پاس ہے خوشی اور غم کے اسباب وہی وجود میں لاتا ہے ہنسنے اور رونے کے سبب وہی بناتا ہے ہنسنا اور رونا جو ہے یہ دو اہم قوتیں ہیں اور ہنسنے اور رونے دونوں کے ساتھ اللہ نے انسان کو باقی تمام جاندار چیزوں سے ممتاز کیا ہے انسان کے علاوہ باقی جتنے بھی حوانات ہیں ان میں کوئی ہنستا ہے اور کوئی روتا ہے اور وہ بھی صرف بندر ہنستے ہیں لیکن روتے نہیں اور اونٹ صرف روتے ہیں ہنستے نہیں اور کوئی بھی جانور روتا اور ہنستا دونوں چیزیں اس میں نہیں سوائے انسان کے تو یہ اس کی ایک اہم خصوصیت ہے انسان کی تو اللہ تعالی ہی دنیا اور آخر دونوں میں بندوں کو ہنساتا اور رلاتا ہے یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انتہائی شدید غم کا موقع ہوتا ان انسان رو نہیں پاتا اور بعضوقات ہنسنے کا موقع ہوتا ہے سب ہنس رہے ہوتے ہیں اور ایک بندہ بیچ میں ہنسی نہیں پا رہا ہوتا تو یہ بھی اللہ کے اذن سے ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے یہ ایموشنز جو ہیں اللہ نے انسان کے اندر رکھے اسی طرح دنیا میں کفار اہل ایمان پر ہنسیں گے اور آخرت میں اہل ایمان کفار پر ہنسیں گے ان الدین اجرم و من ہوں میںدینہ امن یا دھاکون صورت متفقین میں آتا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے ان لوگوں پر جو ایمان لائے ہنسا کرتے تھے اور قیامت کے دن معاملہ برعکس ہو جائے گا فل یو ملین کاری حکوم سو آج وہ لوگ جو ایمان لائق کافروں پہ ہنس رہے ہیں تو بہرحال دنیا اور آخرت دونوں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں اللہ تعالی ہی تقدیر میں ایسی چیز کو مقرر کرتا ہے جس سے انسان ہنس پاتا ہے اور تقدیر میں ایسی چیز مقرر کرتا ہے جس سے رونا آتا ہے اور یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ انسان کی خوبصورتی ان دونوں چیزوں ہی کے ساتھ ہے اگر کوئی یہ کہ میں تو کبھی ہنسا ہی نہیں اور کوئی کہے کہ مجھے کبھی رونا نہیں آتا تو یہ اب نارمل چیز ہے خوشی کے موقع پر ہنسنا اور غم کے موقع پر رونا جو ہے ایک نیچرل چیز ہے اللہ نے بندوں کے اندر رکھی ہے اس لیے کسی بھی چیز پر فخر نہیں کرنا چاہیے کہ میں یہ نہیں کرتا اور میں وہ نہیں کرتا یا میں یہ کر سکتا ہوں اسباب اللہ ہی پیدا کرتا ہے وہی خالق الاسباب ہے مسبب الاسباب ہے وہ انہیا اور بے شک حقیقت یہ ہے کہ اسی نے موت دی اور زندگی بخشی سورت الملک میں آتا ہے اللہ خل اقل موت وہاں بھی موت پہلے ہے یہاں بھی موت پہلے ہے کیونکہ زندگی سے پہلے موت تھی کم تم اموات تو سائیکل مکمل ہو جائے گا تو انات اباہیا کا ایک مانا یہ کیا گیا ہے کہ موت اور زندگی کے اسباب اس نے پیدا کیے ہیں موت اور زندگی کی پیدائش اسی کی ہے یعنی خل حیات پھر یہ بھی مانا کیا گیا کہ خوشحالی اور قحط سالی بھی اسی کے سے ہوتی ہے ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ نافرمانی موت اور اطاعت کے ساتھ زندگی ہے یعنی نافرمانی موت ہے اور اطاعت زندگی ہے ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اس نے آبا و اجداد کو موت دی اور اگلی نسل کو زندہ کیا کچھ مرتے جاتے ہیں اور کچھ زندہ ہوتے جاتے ہیں پیدا ہوتے جاتے ہیں ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اس سے مراد سونا اور جاگنا ہے وہ انتا سلا دیتا ہے وہ آہیا اور جگا دیتا ہے تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ دنیا میں زندگی اور موت اور آخرت میں بھی زندگی اور موت اللہ ہی کے اختیار میں ہے اللہ ہی روح اونگتا ہے تو زندگی ملتی ہے اور اسی کے زن سے روح کھینچ لی جاتی ہے تو موت آ جاتی ہے اور اس طرح یہ نظام چلتا رہتا ہے اور اس دنیا کے اندر یہ ایک نظام ہے اللہ کا اور موت سے کوئی بھی بچ نہیں سکا نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی نہ کوئی امیر نہ کوئی غریب جب اللہ نے جس کو چاہا بلا لیا اور جس کو جب چاہا پیدا کر دیا اور یہ بھی کہ دنیا میں اللہ موت دے گا لیکن آخرت میں سب کو جو زندگی ملے گی پھر وہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی وہ خَلَقَ الذَّكَرَ خلقا اور یہ کہ بے شک اسی نے دو قسمیں نر اور مادہ پیدا کی زو نر مادہ اور یہ اسم جنس ہے اسم جنس میں سب نر مادہ آ جاتے ہیں صرف انسان کی طرف اشارہ نہیں بلکہ حیوانات وغیرہ سبھی اس میں شامل ہیں کہ اللہ نے ان میں بھی جوڑے پیدا کیے ہیں میل فی میل کے ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے فجا زکر اول انسا الزا ان دل موتا اور پھر یہاں پر زکر اور انسا جو ہیں دو الگ الگ چیزیں ہیں دو الگ قسمیں ہیں, ہیں انسان یا حیوان کی لیکن دونوں میں فرق ہے ایک کو زکر بنایا ایک کو انسا بنایا اگر جو مادہ ایک ہی ہے جیسے اگلی آت میں آتا ہے من اذا نطفے سے جب وہ ٹپکایا جاتا ہے لیکن قوت بدنی میں جسمانی قوت میں عقلی قوت میں سوچنے سمجھنے کی قوت میں تنظیمی صلاحیتوں میں دونوں میں فرق ہے تو الگ الگ کیوں بنا ہے اس نے یہ اس کی قدرت کی نشانی ہے دونوں ایک دوسرے سے مختلف بھی ہے اور دونوں کے فطرت بھی الگ ہے دونوں کے جذبات کچھ ملتے جلتے ہیں کچھ الگ بھی ہوتے ہیں دونوں کے احکام بھی مختلف ہیں مردوں اور عورتوں کے اس لیے دونوں کو ایک کر دینا اللہ نے الگ الگ بنے آپ انہیں ایک بنائے چلے جا رہے اور وہ بھی اپنی سے عورتوں کو مرد بنا رہے ہیں مردوں کو عورت نہیں بنایا جا رہا یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ مرد بہتر ہے تبھی عورت کو مرد بنانے کی کوشش ہے اور پھر عورتوں کو عورت ہونے پہ پیشمانی اور عورت ہونے پہ جو ہے ایک ہے یا یہ کہ اپنے حقوق کی کمی کا تو یہ اللہ کی تخلیق ہے اللہ کی تقدیر ہے اللہ نے ایک ہی نطفے سے جسے چاہا مرد بنا دیا جسے چاہا عورت بنا دیا جب وہ رحم میں اترتا ہے تو پھر وہاں فیصلہ ہو جاتا ہے اور سامنے آ جاتا ہے کہ کون کیا ہوگا تو یہ زندگی کی ابتدا و اماتہ میں زندگی کی ابتدا کا بتا دیا بننا الحش ات الخرا اور بے شک اسی کے ذمہ دوسری دفعہ پیدا کرنا ہے پہلی دفعہ بھی اسی نے پیدا کیا اور دوسری دفعہ بھی وہی پیدا کرے گا کس لیے تاکہ سزا اور جزا دے سکے میں صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ پیدا کیا پھر موت دے گا پھر اس کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا وہ انشا تل اخرا ہوگا دوسری بار پھر پیدائش ہوگی اور پھر وہاں انسان کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا اور یہ سارے کام اس کے لیے بڑے آسان ہے یہ اللہ کے علاوہ اور نہیں کر سکتا وہ کلمہ کن سے سب کچھ بنا سکتا ہے اور سب کچھ ختم بھی کر سکتا ہے اور ختم کرنے کے بعد دوبارہ بھی بنا سکتا ہے اللہ کے لیے پہلی بار پیدا کرنا بھی آسان ہے اور دوسری بار پیدا کرنا بھی انسان کے لیے کیا ہوتا ہے پہلی دفعہ کوئی چیز بنانی زیادہ مشکل ہوتی ہے تو دوسری دفعہ آسان ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہی الخل اس کے لیے بہت معمولی سی چیز ہے وہ انکنا اور بے شک وہی ہے جس نے غنی کیا اور خزانہ بخشا اغنا و اقنا. اس کے کئی ایک معنی کیے گئے ہیں. نمبر ایک کفایت میں غنی کیا اور زیادہ حاصل کرنے کی ہرس میں فقیر کیا یہ ابن عباس کہتے ہیں اغنا بالکفایہ و اقنا بل زیادہ یعنی ہر انسان کے پاس ضرورت کا کافی ہوتا ہے لیکن ایٹ سیم ٹائم وہ فقیر ہوتا ہے کیونکہ اس کی ہرس ختم نہیں ہوتی یعنی انسان کو زندہ رہنے کے لیے کتنی چیزیں چاہیے جیسے پانی کا پیالہ اور روٹی کا ٹکڑا ہو تو انسان کی زندگی قائم رہ سکتی ہے اور وہ حدیث میں بھی آتا نا کہ جس کے پاس ایک دن کا کھانا ہو اور پھر رہنے کی جگہ ہو تو گویا اس کے پاس دنیا اکٹھی ہو گئی اور اگر اس سے زیادہ ہو انسان کے پاس تو پھر وہ تو بادشاہ بن گیا پھر اسی طرح ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ اغنا بل و اقنا بالمال معیشت میں غنی کر دیا مال میں فقیر کر دیا یعنی کام کاروبار بہت ہے لیکن آمدنی کم ہے تیسرا معنی یہ کہ مال میں غنی ہے سرمایہ میں فقیر ہے اقنا کنیا کے معنی میں یعنی مال کے ساتھ غنی کیا اور بنیادی سرمایہ مقرر کر کے فقیر کر دیا سونے چاندی کو کنیا کہتے ہیں قاف کے ساتھ اور کنیا کا ایک معنی باقی اور محفوظ رہنے والا مال جائیداد باغات وغیرہ ویسے یعنی مال ہے لیکن باقی جائیداد وغیرہ نہیں ہے ایسٹس نہیں ہے. چوتھا مانا یہ کیا گیا کہ مال عطا بھی کیا اور محروم بھی کیا اگنا مال عطا کیا اور اقنا مال لے لیا فقیر بھی اسی نے کیا ایک بندے کے اوپر بھی اور مختلف بندوں پہ کسی کو جب چاہے امیر کر دے جب چاہے فقیر کر دے آ کہ جب لوگوں پہ کرائس آتے ہیں تو بعض اوقات راتو رات سب کچھ چلا جاتا ہے فقیر ہو کے رہ جاتے ہیں جیسے کچھ تھا ہی نہیں کبھی اور جب چاہتا وہ امیر کرتے تھے مثلا حضرت داود علیہ السلام کو آپ دیکھیں وہ کیا تھے چروائے تھے کہاں وہ رائے غنم تھے تو اللہ نے ان کو رائع القوم بنا دیا، بادشاہ بنا دیا ایوب علیہ السلام کو پہلے دیا پھر لیا پھر عطا کر دیا سلمان علیہ السلام ربلی و حبلی ملکیل احدم امبادی ان کو عطا کر دیا کیا کچھ عطا کیا تفصیلات آپ جانتے ہیں کون سی چیز تھی جو ان کے پاس نہیں تھی اور پھر ان سے حساب بھی نہیں بغیر حساب قانون کے پاس سب کچھ تھا پھر اس کے ساتھ کیا, کیا ہمارے سامنے بے شمار مثالیں تو وہی مال عطا کرتا ہے وہی محروم کرتا ہے تو مال آئے تو تکبر نہ کریں فخر نہ کریں اور جائے تو غم نہ کریں کہ وہ پھر دے سکتا ہے جس نے پہلے دیا تھا وہ پھر دوبارہ بھی دے سکتا ہے مال پہ بھی سیزن ہوتے ہیں جیسے ہمارے سیزن چینج ہوتے ہیں کبھی بہار ہے کبھی خزاں ہے تو یہ کیفیات انسان کو امتحان اور آزمائش کے لیے آتی رہتی ہیں کبھی بہت ہوتا ہے کبھی سارا نکل جاتا ہے کبھی بہت اچھی جاب ہوتی ہے پھر ایک دن میں جاب چلی جاتی کہاں آ جاتے ہیں سب اللہ کی دین ہے بظاہر دیکھنے میں اسباب نظر آتے ہیں اس نے یہ کر دیا اس نے وہ کر دیا لیکن اصل میں کیا ہے اسباب کے پیچھے اللہ کا عزم تقدیر ہے تو ایک معنی کیا ہوا کہ اسی نے غنی کیا اور اسی نے فقیر کیا پھر ایک معنی یہ بھی ہے ہوا و اغنا اغنا سب سے زیادہ غنی وہ ہے یہ فیل نہیں ہے بلکہ اسم ہے یہاں اسم کے معنوں میں وہ اور مخلوق سب سے زیادہ کمزور ہے محتاج ہے یا سرنت الفقرا ولہ اُلغنی الحمید پھر اسی طرح کنات کے ساتھ غنی کیا اور رضا کے ساتھ فقیر جن کے اندر کنات ہوتی ہیں وہ دل کے بادشاہ ہوتے ہیں پھر اسی طرح اغنہ خدمت کرنے سے بے نیاز کر دیا کسی کو اور کسی کو خدمت کروانے سے محتاج کر دیا کچھ لوگ جسمانی طور پر اتنے صحت مند ہوتے ہیں کہ انہیں کسی کی ضرورت نہیں ہوتی دے آر ویری ویری انڈیپینڈینٹ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لاٹھی کے سہارے کے بغیر چل نہیں سکتے اسی کی تقسیم ہے جیسے جس کو چاہے پیدا کرے پھر اسی طرح نو مانا یہ کیا گیا ہے کہ انسان زندگی میں جو کچھ کماتا ہے اس کے ساتھ وہ اس کو غنی کر دیتا ہے اور وفات کے بعد جو کچھ چھوڑ جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کو فقیر کر دیا جاتا ہے یعنی انسان مرنے کے بعد سب کچھ چھوڑ کے فقیر ہو کے جاتا ہے جو کچھ ہے جتنی پراپرٹیز ہیں جتنا بینک بیلنس ہے جتنا زیبر ہے گولڈ ہے یاد کریں کسی کی جو ریسنٹلی وفات ہوئی ہو بالکل ریسنٹ اس ریسنٹ. ریسنٹلی کسی نے مسئلہ پوچھا ان کی ساس کی وفات ہوئی ہے ان کا گولڈ کسی کے پاس رکھا ہوا ہے سہارے جب گوڑھے ہو جاتے ہیں لوگ تو پھر اپنی چیزیں بھی نہیں سنبھال سکتے پراپرٹی کے کاغذات کسی کے پاس ہیں گھر کسی کے پاس ہے کیونکہ اپنے گھر میں اکیلے رہ بھی نہیں سکتے کبھی ایک بیٹے کے پاس کبھی دوسرے کے پاس کبھی کہیں کبھی کہیں कभी اسپتال میں کبھی گھر آہستہ 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 انسان ان ساری چیزوں سے لاتعلق ہوتا چلا جاتا ہے اس کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس کے پاس تھا کیا کچھ یعنی بہت کچھ ہوتا بھی ہے تو بُڑھاپے میں ہونے کے باوجود بھی انسان جاتا ہے کہ وہ سب کچھ اس کے کسی کام کا نہیں رہتا وہ پھر سب وارثی انتظار کر رہے تھے کہ کب اس کی آنکھ بند ہو اور کب ہم یہ سب کچھ تقسیم کر لیں یا جس کا جو بس پڑے قبضہ کر لیں تو اغنا اور اقنا یعنی اغنا غنی کیا اقنا زیادہ مال دیا ایک معنی یہ اور ایک معنی کیا اغنا غنی کیا اور اقنا فقیر کیا یہ دو بیسک میننگز ہے پھر اس کے بعد باقی تو تفصیلات ہیں اس کی وَأَنَّهُ هُوَ رب شہرا <الشَّعْرَى> اور یہ کہ وہی ہے رب شعرا کا رب کون ہوتا خالق مالک مدبر عرب لوگ جو تھے وہ شیرا ستارے کی پرستش کرتے تھے خاص طور پر عربوں میں خزا قبیلہ جو تھا وہ اس کی عبادت کرتا تھا اہل مصر بھی اس کی پرستش کرتے تھے جب خاص طور پر دریائے نیل میں سیلاب سا آتا بھی آتی تو ان کا عقیدہ تھا کہ یہ की کی وجہ سے انہی دنوں شیرا سے تارا تلو ہوتا تھا زیادہ ویزیبل ہوتا نظر آتا اور انہی دنوں پانی اوپر چڑھتا تھا تو وہ سمجھتے تھے کہ شیرا کی وجہ سے یہ سب مل رہا ہے خود سے خود گمان کام کر کے اس نعمت کو یا فیض کو اس سے کنیکٹ کر لیا یہ سورج سے تیئیس گنا زیادہ روشن ہے دور ہونے کی وجہ سے چھوٹا نظر آتا ہے سورج سے ایٹ پوائنٹ سکس لائٹ ایئرس کے فاصلے پر ہے ہے مزید اس کو آپ خود ایکسپلور کر سکتے ہیں وہ انہ رب شہرا <الشَّعَرَة> کئی اور نام بھی ہیں مرز مل کہتے ہیں عربی میں تو اس شعرا کو خاص کرنے کی وجہ کیا ہے اور سورت کا نام ستارے کی بات ہے اور ستارے تو ڈوب جاتے ہیں تو ڈوبنے والے رب کیسے ہو سکتے ہیں اللہ ہی رب ہے شہرہ کا بھی ستارے کا بھی وہ انہ اہل کا اولا اور بے شک اسی نے پہلی قوم آد کو ہلاک کیا یہود علیہ السلام کی قوم ہے اولہ کا مطلب یہاں قدیم ہے یعنی کہ پہلے ہی تھی پھر دوسری ہوئی دوسری قوم سمود ہے جو ان کے بقایا جاتے تو قوم آج جو ہے وہ قوم حود ہی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی طاقتور لوگ تھے جن کی ہلاکت ہوا کے ساتھ ہوئی بریح علیہم آتی لیال و وسمانی ایام حسوما مسلسل سات راتیں آٹھ دن ان پہ چلتی رہی اور سب کے سب تباہ ہو گئے وہ سمود اور اسی نے ہلاک کیا سمود کو فما ابکا کسی کو باقی نہیں چھوڑا ان میں سے ایک بھی منکر کافر بچا نہیں سب کو ہلاک کر دیا بچے صرف ایمان والے یہ ساب الحجر ہیں علیہ السلام کی قوم زبردست انجینئرز تھے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے گھر بنائے ہوئے تھے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے ہواؤں سے نہیں یہ بہ فی دار جاسمین ان کو چیخ نے ہلاک کر دیا ان کا خاص جرم یہ تھا کہ ہدایت کے بدلے گمراہی کو پسند کیا تھا مشرق لوگ تھے دین کے بارے میں شک میں رہنے والے اللہ کے شاعر کی حرمت و کرنے والے اونٹنی کو انہوں نے مار ڈالا تھا اس کی کوچے کاٹ ڈالی تھی تو ایک چیخ نے آپ پکڑا اس حال میں صبح کی اپنے گھروں میں کے اوندے پڑے ہوئے تھے وقن من قبل اور ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم یعنی عاد سے پہلے ان کانو ہو اطا یہ قوم نوح جو تھی زیادہ ظالم اور زیادہ حد سے بڑی ہوئی تھی قوم نو زیادہ حد سے بڑی ہوئی تھی زیادہ ظالم تھی سخت مجرم تھے شر کا آغاز انہیں سے ہوا نوح علیہ السلام کہتے ون کلو اصان ایک اور جگہ خسارا وکرن کب بہت بڑا مکر کھیلا انہوں نے تو اس لیے ہم ازلم اطغا لیکن اس کے باوجود وہ بچ نہ سکے اللہ نے ان کو پانی میں ڈبو دیا غرق کر دیا مما مم خطی آتی نارا اپنے گناہوں کی وجہ سے غرق کیے گئے پھر آگ میں داخل کیے گئے احوا اور اُلٹ جانے والی بستی کو گرا مارا پٹک دیا دے مارا ادھی بستیوں کو یہ قومی لود کی بستیوں کی طرف اشارہ ہے پانچ بڑی بستیاں تھیں ان کی سبغ صغیرہ امورہ دوم اور صدوم سب سے بڑا شہر تھا چالیس لاکھ کی آبادی تھی تو جب ان پر عذاب آیا تو ان کو الٹا دیا گیا کیونکہ انہوں نے فطرت کو الٹ دیا تھا انہی عورتوں کے بجائے مردوں کے پاس جاتے تھے تو ان کی بھی بستیوں کو زمین سے اٹھا کے پہلے آسمان تک لے جایا گیا اور پھر واپس پٹھا گیا جبریل علیہ السلام نے اپنے پر پہ اٹھا کے ان کو اوپر لے جا کے نیچے پھینکا تھا فجعلنا ان کی خواہشات نے ان کو دے مارا تھا تو اللہ نے ان کو دے مارا سے احوا ہوا ما سے جس سے ڈھانپا وہ کیا چیز تھی نمبر ایک عذاب نمبر دو وہ پتھر جو ان پہ پھینکے گئے تھے اتنے آئے ان کے اوپر کہ ان کو ڈھانپ دیا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جبریل اللہ علیہ السلام نے ان کو جب پلٹ کیا تو زمین کے نیچے آ گئے زمین دھنس گئی اور اوپر سے ڈیڈ سی کا پانی ان پہ پھیل گیا تو چھا گیا ان پہ جس چیز نے چھانا تھا یعنی وہ پتھر بھی پڑے زمین میں بھی دھنسے اور پانی میں بھی ڈوبے سارے عذاب ان پہ کٹے ہو گئے ربی کا تت ہمارا بس تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کن میں شک کرو گے یہ خطاب ہر سننے والے سے الیون کی جمع ہے اور تمارا تم جھگڑتے ہو شک کرتے ہو اگرچہ خطاب بظاہر آپ سے ہے لیکن مراد سبھی ہی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں اس لیے نہیں دی کہ ان کے بارے میں بحثیں کی جائیں اور نعمت سے مراد اللہ تعالی کے احسانات ہیں اللہ تعالی کی نعمتیں ہیں جو بھی اللہ نے بندوں کو عطا کی ہیں ہاضا نذیر نزر ال یہ پہلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والا ہے کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جس طرح پہلے انبیاء نے اپنی قوموں کو ڈرایا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خبردار کرے نذیر بانا منظر اور یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے کہ جس طرح پہلی کتابوں نے ڈرایا جن چیزوں کے ساتھ قرآن بھی انہی چیزوں کے ساتھ ڈراتا ہے یعنی آخرت وغیرہ کے یہ عذاب پھر اسی طرح حاض نذیروں سے مراد سابقہ اقوام کی ہلاکت تمہارے لیے ایک ڈراوا ہے ہاذا نذیروں یعنی پہلی قوموں کو جن چیزوں سے ڈرایا گیا تھا اور پھر ہلاک کیا گیا تو اسی سے ان کو بھی ہلاک کیا جا سکتا ہے. اہل مکہ کو یعنی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی طور پر لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے تھے ان الوریان آپ کا ایک لقب نذیر بھی تھا عذفت عظفا قریب آ گئی قریب آنے والی قریب آ لگی ہے کیا چیز قیامت اقترب آزفا جو قریب آنے والی قریب, آنے والی قریب آ گئی ہے قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے یعنی قیامت کی گھڑی قریب آ لگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا اور آپ نے شہادت اور درمیان والی انگلی کو آپس میں ملا دی بیچ میں اور کوئی نبی نہیں اب آئے گا اب قیامت ہی آئے گی یہی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا حادثہ ہوگا زمین پر من صلاح اللہ کا شفا جس سے اللہ کے سوا کوئی ہٹانے والا نہیں یعنی قیامت میں جو تکلیفیں ہوں گی ان کو کوئی بھی نہیں پھیر سکتا اللہ ہی ہے جو ان کو دور کرے گا حدیث کیا تم اس حدیث یعنی اس بات پر یعنی قرآن پر تعجب کرتے ہو اس کے انداز پر اس کے معنی پر اس کی تعلیمات پر یا اس بارے میں تعجب کرتے ہو کہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی تعلیم پر یا آپ کو جھٹلانے والوں کو خطاب ہے یا قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے اور بدلہ دیے جانے میں تمہیں تعجب ہے کہ یہ کیسے ہوگا و تد حکون اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو یعنی تم اس قرآن کا مذاق اڑاتے ہو اور نصیحت نہیں پکڑتے قرآن پڑھ کر خوش بھی ہونا چاہیے لیکن رونا زیادہ چاہیے و تد حکون اور آپ دیکھیں عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے ہم صبح کی تلاوت کر لیں یا کلاس میں پڑھ لیں یا کچھ جو ہی کلاس ختم ہوتی ہے تو ہمارا طرز عمل کیا ہو جاتا ہے ہنسی مذاق ادھر ادھر شور ہنگامہ گویا کچھ پڑھا ہی نہیں تھا اس کے اثر اس دل کے پار نہیں اترتا عمل نہیں بدلتا و تد حکون اولا تو اگر تمہیں اس کتاب پر تعجب ہے تو اس کے بارے میں سورت دور میں آپ پیچھے پڑھ چکے حدیث چاہیے کہ اس جیسی کوئی حدیث لے کر آئے تو حدیث کا لفظ ہے وہ قرآن کے لیے بھی استعمال ہوا ہے وَأَن تُم اور تم غافل ہو سامد کے نو معنی بیان کیے گئے ایک اونٹ کی طرح اٹھنا دوسرا غافل ہونا یعنی جب تم پڑھ کے اٹھتے ہو تو ایسے جیسے اونٹ اٹھ کے چل دیتے ہیں تم بھی چل دیتے ہو سن کے قرآن کو تیسرا ہے احراز برتنا چوتھا ہے تکبر کرنا پانچویں غفلت میں پڑھ کے کھیلنا چھٹا ہے گانا گانا یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تو وہ گانا گانے لگ جاتے وہ آتا ہے نا کہ لا تسم لاضل ولغو ولغی لال تغلبون اس قرآن کو مت سنو بلکہ گاؤ بجاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ ایک مانا ہے بیٹھے رہنا اور نماز نہ پڑھنا وہ انتم سام حضرت علی کا قول ہے امام سے پہلے ہی نماز کے لیے کھڑے ہو جانا یہ بھی مراد لیا گیا ہے لیکن یہ دور کا مانا ہے تو بنیادی معنی جو کیا گیا ہے وہ ہے قرآن سنتے وقت گانا گانا یا غفلت والی چیزوں میں مشغول ہونا یعنی قرآن کو سنجیدگی کے ساتھ نہ پڑھنا نہ سننا اور اس سے اعراض برتنا تکبر کرنا اس کے مطابق اپنی زندگی کو نہ بدلنا غفلت میں پڑے رہنا جیسے کہ ترجمہ کیا گیا غافلون یعنی yani, جو قرآن کہتا ہے وہ کام کرنے کی بجائے کسی اور کھیل کود میں پڑ جانا غفلت uh-huh. اور بے پرواہی سے سر اٹھا کے جانا کفار مکہ جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو ایسے وہ موڑ کے چلے جاتے تھے سر نوڑا کے اکڑ کے تکبر کر کے تو ایسا کرنے کی بجائے فسجدو للہ واب اللہ کو سجدہ کرو اور اسی کی بندگی کرو یہاں سجدہ تلاوت ہے اور یہاں پر صرف سجدے کا حکم نہیں بلکہ عبادت کا حکم بھی ہے تو سجدہ انسان کی سب سے بڑی سعادت کی چیز ہے کہ قدموں کے روندنے والی جگہ کو پاؤں کے روندنے والی جگہ کو انسان اللہ کی عبادت کے لیے سر اور ناک اس پر رکھ کر جھک جاتا ہے اس کے آگے تو یہاں قرآن پر تعجب کرنے کی بجائے اور ہنسنے کی بجائے اور غفلت میں پڑنے کی بجائے کیا کرو اللہ کے آگے جھک جاؤ سجدہ صرف زمین پر سجدہ بھی نہیں ہے بلکہ جھک جاؤ اللہ کی باتیں مان جاؤ اس آیت سجدہ پر تمام جن و ان سے نے سجدہ کیا تھا ابن عباس کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حتیٰ کہ دوات اور قلم نے بھی سجدہ کیا لیکن امیہ بن خلف نے سجدہ نہیں کیا سجدہ جو ہے یہ ہماری عبادت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اس لئے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز سجدہ کر رہی ہے فرشتے بھی سجدہ میں پڑے ہوئے ہیں سورج بھی سجدہ کرتا ہے سائے بھی سجدہ کرتے ہیں جانور بھی سجدہ کرتے ہیں رحمان کے بندوں کی صفت, یہی ہے مومنوں کی صفت چہروں پر سجدے کے نشان ہوں گے نافرمان فرمان سجدہ نہیں کرتے وقیل رحمان کالو عمر رحمان وزادہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو کہتے ہیں رحمان کیا چیز ہے کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کے لیے تو ہمیں حکم دیتا ہے اور یہ بات انہیں بدکنے میں بڑھا دیتی ہے فَمَا لَهُمْ لَا وَإِذَا قُرِي عَلَيْهُمُ الْقُرْآنُ لَا قیامت کے دن سجدے کی وجہ سے ہی انسان کو نجات ملے گی سجدہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے ایک شخص سے آپ نے کہا کچھ مانگو تو انہوں نے کہا کہ آپ کا ساتھ چاہتا ہوں جنت میں تو آپ نے کیا فرمایا سجدوں کی کسرت سے میری مدد کرو سجدہ قربت کا ذریعہ ہے ہر سجدے میں ایک نیکی ملتی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک درجہ بلند ہوتا ہے اس لیے سجدوں کی کسرت کرنی چاہیے آپ نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایک سجدہ اس میں دنیا و مافیا سے بہتر ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے آپ نے حضرت ابو فاطمہ سے کہا تھا کہ اے ابو فاطمہ اگر تم مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو سجدوں کی کسرت کرو سجدے کی جگہوں پر آگ حرام ہوگی سجدے کی وجہ سے پیشانی روشن ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو قیامت کے دن پہچان لیں گے تو یہاں جو سجدہ تلاوت ہے یہ سجدہ تلاوت جو واجب نہیں ہے سنت ہے سجدہ تلاوت پہ شیطان روتا ہے کہ میں نے تو انکار کیا اور ابن آدم نے سجدہ کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھی جب سجدہ تلاوت آتا تو سجدہ تلاوت کرتے تھے صلیف صحالین اس کا اہتمام کرتے تھے سجدہ تلاوت میں تہارت افضل ہے لیکن ضروری نہیں تہارت کے بغیر بھی سجدے کا جواز ہے زمین پہ سجدہ کرنا چاہیے اللہ یہ کہ آپ کے لیے جھکنا نیچے جانا مشکل ہو لیکن لکڑی یا تکیے وغیرہ پہ سجدے کی ممانعت ہے بعض لوگ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو آگے کوئی میز رکھ لیتے اور اس پہ سجدہ کرتے تو اس کی ممانعت ہے تبلا رخ ہو کے سجدہ کرنا چاہیے اور اگر ممکن نہ ہو تو جدھر منہ ہے ادھر ہی کر لیں اور اس میں جاتے ہوئے تکبیر کہنی چاہیے اور اٹھ کے بس, بس اٹھ جانا چاہیے اس میں تکبیر نہیں ہے سوائے کہ نماز میں ہو سید تلاوت کی دعا بھی خلق رہتی اور نماز والی دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں سبحان ربی اللہ سبحان کل وربنا و بحمد کلفرلی تمہارا علی صورت مبارکہ مکمل ہوئی اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سبح العالی کی طرف سے تسکیا کیا گیا آپ کی عقل کا ما دلّہ صاحب ماغوا آپ کی زبان کا آپ کی ما یونت الحوا آپ کے کلام کا آپ کے معلم کا جبریل علیہ السلام کا آپ کے دل کا ما قزب الف آدمار آپ کی نگاہ کا ما ذاغ البسر و ما طغا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقل کے اعتبار سے زبان اور کلام کے اعتبار سے دل کے اعتبار سے تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں اور پھر اس میں خاص پیغام یہ ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا اور باقی یہ کہ سارے امور اللہ کے ہاتھ میں اس لیے ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے واخرا الحمد اللہ رب العالمین سبحان اشد اللہ 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 انت کا اطوب اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ